0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Eltern und Trainer fragen mich immer wieder: Wie kann man Teenagern Mentaltraining erklären? Mindestens 50 Prozent meiner Teilnehmer in den Ausbildungen oder Menschen, mit denen ich auf ein Netzwerktreffen spreche, wissen nicht, was Mentalcoaching ist. Hier mal eine ausführliche Erklärung. Ich begleite Menschen dabei, dass sie ihre mentalen Fähigkeiten erkennen, nutzen, steigern, denn es ist ja nicht so, dass wir alle 0,0 mentale Stärke hätten. Und ich vermittle viele mentale Übungen, die dann im Training, im Alltag ausprobiert werden müssen, damit man dann schauen kann, was hilft und wo braucht es vielleicht eine andere Übung. Denn jeder Mensch ist einzigartig und es gibt eben nicht das eine Erfolgsrezept. Und es geht eben darum, die eigene Leistung zu verbessern und dabei mental gesund zu bleiben. Denn ohne Gesundheit ist alles nichts wert. Und das tue ich mit Sportlern, mit Trainern. Also ich arbeite im Sport und darüber hinaus in der Wirtschaft mit Politikern, mit Jugendlichen, die in der Schule ein Problem haben. Die Kurzform ist, oder wie ich gerne vorgehe, ist bei Jugendlichen, dass ich sie danach frage, welches Vorbild sie haben und die meisten Jugendlichen haben ein Vorbild und dann schauen wir mal, ob das Vorbild mental arbeitet, wenn nicht schlecht für mich, schmunzel schmunzel. Ansonsten, wenn ich weiß, aus welcher Sportart da jemand kommt oder für welche Hobbys oder Sportarten sich jemand interessiert, suche ich ein passendes Vorbild-Mentor-Beispiel heraus und erkläre das anhand dessen. Also so frei nach dem Motto wie in Vorträgen vom Spitzensport lernen. Denn die meisten Menschen sind durchaus bereit, von prominenten Menschen zu lernen. Es gibt da ja auch Künstler, Sänger, die mentale Stärke, Mentaltraining nutzen. Es geht im Mentaltraining um die mentale Vorbereitung. Also zum Beispiel hatte ich heute ein Gespräch über WhatsApp, also per Video mit einer Studentin, die gerade auf der Taekwondo WM in China ist und morgen ihren Wettkampf hat. Und ja, wir haben das dieses Jahr gemeinsam vorbereitet und sie sagt, es tut ihr einfach gut, jetzt mich vorher noch mal zu hören. Sie muss dann morgen früh um 6 Uhr los und daher haben wir das heute gemacht. Sie geht jetzt dann ins Bett. Das hat also gerade gut gepasst und dank eben der Online-Möglichkeiten, kann ich mich ja mit Sportlern auf der ganzen Welt verbinden. Oder gestern hatte ich eine 13-Jährige, die gerade bei ihrem Papa in Hongkong Sommerferien verbringt. Und äh, da ging es um das Thema Selbstvertrauen und Umgang mit Problemen. Also auch das dank online möglich. Es geht darum, wie komme ich in den Flow, da wo Höchstleistung möglich ist. Es braucht ja so eine angespannte Entspannung oder entspannte Anspannung. Und wie komme ich dahin, vor allem am Tag X, dann, wenn es drauf ankommt? Beginnen tue ich ganz gerne mit einer Stärkenarbeit, denn das Bewusstsein um unsere Stärkenfähigkeiten und Talente ist das Betonfundament unter unserem inneren Lebenshaus und wenn wir ein Haus auf die Wiese bauen würden, dann käme der erste Sturm und das Haus würde in sich zusammenfallen. Daher bauen wir es ja nicht auf die Wiese, sondern auf ein Betonfundament es geht vor allem im sport darum dass ich das was ich im training wirklich gut beherrsche dann auch im wettkampf abrufen kann und ich nicht zu einem trainingsweltmeister werde wir decken mentale blockaden wie selbstzweifel auf oder konzentrationsprobleme und schwächen die eine wirklich gute leistung verhindern und es geht auch um eine bessere wertschätzende kommunikation mit lehrern Trainern, mit Chefs Vorgesetzten und solchen, die die Ausbildung leiten. So, was sind so Topics, sind Inhalte in meiner Arbeit mit Teenagern, mit Jugendlichen? Wie kann ich Erwartungen, die ich an mich selbst habe oder andere, wie meine Eltern an mich haben, managen? Im Wort Erwartungen steckt ja auch das Wort Warten drin Warten ist was Passives und uns tut es natürlich immer besser, wenn wir aktiv sind. Auch heute im Coaching, obwohl es der Sportlerin bekannt ist, sagte sie in so einem Nebensatz, es wäre schon schön, morgen eine Medaille abzuholen, also sich am Ende des Tages umhängen zu können. Und doch ist es natürlich mega wichtig, dass sie sich auf den Prozess fokussiert und nicht auf die Medaille. Der Gedanke an eine Medaille erzeugt Druck und unter zu viel Druck zerbricht man ganz gerne. Daher geht es darum, dass sie wirklich achtet, dass sie ihre Rituale, ihre Routinen einhält. Ihr Papa ist dabei, dass sie mit ihm nochmal in irgendeiner Form Kontakt aufnimmt, da er leider nicht neben ihr auf der Bank sitzen wird. Da sitzt dann der Bundestrainer, der sie leider gar nicht kennt, lässt sich aber im Sport nicht ändern. Und äh, daher soll sie heute noch mal, bevor sie ins Bett geht, mit ihrem Papa vereinbaren, wo er sitzen wird und wie sie sich connecten werden, wie er ihr noch mal signalisieren kann, dass er an sie glaubt und dass sie es rocken wird. Ich arbeite am Selbstwert, was bin ich mir wert und am Selbstvertrauen der Jugendlichen, denn viele kommen wie im Übrigen auch Erwachsene mit wenig Selbstvertrauen. Und das Schöne ist ja, wir können daran arbeiten, aber Selbstvertrauen ist auch nichts, was wir uns einmal erarbeiten und dann ist es ein Leben lang da. Und wie kann ich dann diesen Stärken, Fähigkeiten, Talenten und auch meinen positiven Eigenschaften vertrauen? Weitere Themen sind, wie kann ich die Komfortzone verlassen? wie kann ich im ersten Schritt mal so ein bisschen die Nase raushalten, was hilft mir dabei, was brauche ich an inneren und äußeren Ressourcen und ich mache mir natürlich auch mit Teenagern mal bewusst, was ist der Preis dafür, wenn ich meine Komfortzone nicht verlasse oder nicht bereit bin zu verlassen. Es geht um den Umgang mit Niederlagen und Fehlern, denn ohne Fehler kein Lernen. Ich kenne auch keinen erfolgreichen Menschen, der von sich sagen könnte, er hätte nie einen Fehler gemacht. Und nur wer verlieren kann, der kann auch gewinnen im Sport. Ja, es geht um die Vor- und Nachteile von Perfektionismus. Es ist ja nicht so, dass ich ihn komplett ja, verlieren möchte, weil ich selber zähle mich da schon auch dazu. Aber bei mir ist es heute der Qualitätsmanager und eben nicht mehr der Perfektionist. Da gibt es einen feinen Unterschied und um den geht es im Mentalcoaching. Es geht um die Entwicklung von guten sinnvollen äh, Gewohnheiten, Routinen und Ritualen. Also zum Beispiel auch ein Feierabendritual, sodass man eine schlechte Note nachher nicht mit ins Bett nimmt. Ein leider ganz großes Thema ist der Umgang mit sozialen Medien und den vielen Informationen, die man da so bekommt. Leider gibt es da ja auch immer mehr Süchtige, wobei wenn ich die Idee habe, dass da jemand eine Sucht entwickelt hat, dann schicke ich ihn an entsprechende Beratungsstellen, denn ich bin keine Suchtberaterin. Und ganz ganz viele kommen zu mir wegen Lampenfieber und Versagensangst, der Feind Nummer 1 des Sportlers und nicht nur des Sportlers. Unterstützend zum Mentalcoaching gibt es viele E-Books, Bücher, ich habe mittlerweile 13 Bücher geschrieben und Online-Kurse, auch ganz speziell einen Online-Kurs für Jugendliche. An der Stelle ist mir noch ganz wichtig zu sagen, ich mache keine Therapie, ich arbeite als Coach mit gesunden Menschen präventiv und eben zum Thema mentale Gesundheit und Performance, sprich Leistung ich erarbeite mit, mit jugendlichen mentale grundfähigkeiten und techniken wie eben die gedankenkontrolle das positive denken was jetzt nicht heißt 24 stunden sieben tage die woche positiv denken und die konsequenz daraus sind definitiv bessere ergebnisse in schule und sport und im alltag und beruf und da gibt es ganz ganz viele beispiele dafür ja, wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme, entweder per Handy, denn ich habe kein Festnetz, oder per E-Mail oder Sie besuchen einfach mal meine beiden Webseiten und es gibt eben auch verschiedene Online-Kurse.